0: Notícies.
1: Bona tarda. Mostrar que el Banc del Temps és una eina efectiva en l'àmbit del benestar i la salut emocional és un dels objectius de les jornades internacionals que s'estan fent aquest dimarts i dimecres a Sant Cugat. Un punt de trobada de diferents experiències d'arreu del món amb el voluntariat i la solidaritat com a eix central. Aquest dimarts al matí s'ha donat el tret de sortida a aquesta proposta amb una vuitantena d'assistents a la Casa de Cultura i la participació a línia de representants d'arreu del món. Vox ha sol·licitat una reunió a l'alcalde Josep Maria Vallès per tractar els problemes de convivència que hi ha, segons el partit d'extrema dreta, arran de l'ocupació de l'antiga oficina de Caixa CaixaBank a la de Cerdanyola. Cugat Cogatmèdia ha confirmat amb els Mossos que l'espai tancat des de fa tres anys està actualment ocupat i que s'ha avisat a la propietat, però que aquesta encara no ha denunciat l'ocupació. El portaveu de Vox, Marcos Rodríguez, ha assegurat que els veïns els han fet arribar malestar en diverses ocasions. No obstant això, Mossos ha apuntat a Cogatmèdia que no han rebut cap denúncia per l'ocupació des de mitjans de mes local, el mitjà públic també ha visitat la zona i ningú ha explicat aquests problemes. La CUP ha engegat el procés de Garbí, un espai d'anàlisi que convida la ciutadania a debatre quin ha de ser el futur full de ruta de la formació i definir el seu projecte polític, un procés de reactivació que arriba després dels mals resultats del partit a les eleccions municipals i generals i que vol detectar les inquietuds de la militància i dels moviments socials. A Sant Cugat, la CUP celebrarà una assemblea oberta el 12 de desembre a la sala clave de la Unió per aportar un granet de sorra al procés. L'atmetller Origen del Mercat Vell obrirà les portes dijous, nou mesos després que l'Ajuntament anunciés l'aterratge de l'empresa al mercat per revitalitzar-lo. La botiga ocuparà la meitat de l'espai del mercat i serà la quarta del grup a Sant Cugat, amb l'objectiu de potenciar la venda d'aliments frescos i de proximitat, tot i que també tindrà una zona de degustació. La reforma ha anat a càrrec d'atmetller Origen i Gourmet Sant Cugat, l'empresa gestora del Mercat Vell. I en esforç és notícia que el club de golf Sant Cugat s'ha proclamat campió de Catalunya Interclubs Absolut en una competició disputada aquest cap de setmana al camp del Torre Mirona a Girona. L'equip Sant Cugat, integrat per Carlota Carmona, Cameron Fremont, Eric Díaz, Jack Dixon-Hume, Ignacio Jiménez i Albert Matías Astre, s'han imposat per 529 cops, 5 menys que el segon classificat, que és el golf Terramar. Eric Díaz ha tingut una actuació decisiva al darrer dia de competició, aquest diumenge, amb la millor volta assignada de 71 cops i finalitzant per sota el parc del camp. Res més per ara, la informació torna d'aquí una hora a la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cugat.cat Cugat,
0: Cugat Medis, la informació de referència referències Sant Cugat.
2: Són les 5 i 3 minuts de la tarda. Continuem amb el Connectats. Abans de seguir amb els continguts del programa, sapiguem com està el trànsit a aquesta hora de la tarda. Roger Serra, des del Servei Català de Trànsit.
0: Què tal? Bona tarda. Doncs, eh, parlem, en principi,
3: de relativa calma, com és habitual en aquesta xarxa viària. Encara hi ha poc volum de trànsit, però és que és cert algunes dures es carreguen, sobretot estem parlant de la zona del Vallès. A més a més, tenim aquestes obres a la C17, el tram de parets del Vallès, que provoquen aturades de quilòmetre quilòmetre i mig en sentit granollers o sentit vic, com et deia en aquest tram de la Sèrie 7 a de parets del Vallès. També, com et deia, carreguen dies del Vallès com poden ser la mateixa B30, la zona de Barberà en direcció sud o la C58 del darrer quilòmetre també més carregat a tocar del nus de la trinca. Per tant, alguns punts que sí que es carreguen, però en general
2: encara podem parlar de relativa calma en aquesta xarxa diària catalana. Moltes gràcies, Roger. I mirem també com està el transport públic en aquests moments. Connectem amb Albert Garran del Transmet. Doncs estem tenint una jornada de dimarts, la veritat que molt plàcida en quant a alteracions a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Fins al moment podem parlar de normalitat on tots els serveis, tant ferroviaris com de bus, funcionen sense cap incidència destacable. Així que, de moment, això és tot des del Transmet... Avui coneixerem l'Associació de Veïns de la Mitja Galta de Castellar del Vallès. L'entitat organitza diverses activitats des del 2021 i just aquest diumenge enceten la temporada nadalenca amb Benvingut Tió. Per parlar-nos-en tenim a l'Elisenda Tirado als estudis de Ràdio Castellà amb en Jaume Clapés. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Sí, ja estem aquí a l'estudi amb l'Elisenda Tirado. Hola, bona tarda, Elisenda. Bona tarda. Ella ve de l'Associació de Veïns de la Mitja Galta. Elisenda, jo per començar, aquesta galta... Quina galta és, aquesta galta?
6: Doncs és una galta que està composada per el carrer Canyelles, el carrer Armot, Sant Sebastià, Baixada de Palau i el Virgen de la Cabeza.
5: Són tots aquests, tots aquests carrers, són sí. els que són la, la mitja galta. Però Exacte. per què mitja galta?
6: Doncs perquè fa molt només hi havia el carrer Armot i feia la forma d'una galta i per això li van dir mitja galta. D'una galta una galta d'una carona. Ah, d'una carona,
5: vale, vale. No, jo jo vinc, vaig amb el dubte de, de sempre, de sí. sempre que sento aquest nom, és la galta de la cara? Exacte. És sí. la galta de la cara?
6: Sí. Vale, de vale. De la cara. A mi em
5: feia més gràcia que fos la galta del cul, però bueno, no passa res.
6: Ben, obviant, depèn de la... La
5: funció és la mateixa, sí. no? Sí, exacte. Que és exacte. Una, una meitat, meitat. d'acord. I ara hi ha l'altra galta, ja hi ha, ja hi ha carrers, i ja hi ha cases.
6: Sí. Sí, 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 sí ja fa molt que hi ha cases.
5: Molt bé, i aquesta associació quan neix? Perquè és força recent.
6: Sí, doncs mira, el 2021, cap a la tarda del 2021 va, va sorgir, es vam ajuntar a gent i van decidir, ja feia molt temps que es parlava, perquè hi ha cada cop més gent jove en al barri i ens hem ajuntar més gent i van decidir formar l'associació de veïns.
5: Molt bé, i una mica, amb quina intenció? Ens, ens ajuntem per...?
6: Doncs per intentar fer coses de, de cara de millora per no sé, per exemple, hi ha molt que que penja i volíem com demanar l'Ajuntament que això s'arreglés, i de fer activitats pel barri. Per el, a la festa major vam, fer, vam decorar el carrer, al Nadal farem una activitat i fer coses així.
5: Molt bé. I això comença a la tardor del 21. I amb quina activitat veu començar?
6: Ostres. Ho crec... recorda?
5: Podria ser que fos de les primeres... Crec
6: que va ser la de Nadal del 2021. Em sona que sí que vam fer ja això el tema del tio del 2021.
5: Perquè aquest diumenge, aquest diumenge, dia 2 de desembre, feu una activitat que es diu benvingut al TIO. Exacte. Que podria ser molt bé que fos amb la que comencessiu l'any sí, passat. Sí,
6: jo diria que sí. Sí, sí, sí.
5: D'aquest primer any d'activitat de, de, de l'entitat, com ha sigut, com us noteu, quines coses bones, poder, coses a valoració, quina valoració en faries?
6: Bueno, el tema és que és un lloc on hi ha molta gent gran. O sigui, tot i que hi ha gent jove, la majoria és gent gran i costa molt com fer cosetes. Però, bueno, crec que bé, perquè hem començar amb el tema del tió, van haver-hi molta gent que ens va ajudar. Llavors, és un barri on hi ha molta gent andalusa. I llavors va fer també una activitat d'amigues, que la gent gran del barri va participar molt.
5: Ai, que, que bones les mingues! Sí, mimes. sí, sí, va
6: estar molt bé, també. I llavors, a partir d'aquí, ja vam fer de curar el carrer per festa major, i coses així.
5: Són de la Higuera, la gent? Perquè... Crec que
6: sí, que, que... que gran part de l... la gent és de la Higuera.
5: Perquè, pels oients que no ho sàpiguen, eh, Castellà del Vallès està germenat amb la Higuera, perquè hi ha moltíssima... No sé quina època va ser, de ser els 50, Ostres, no 60... Dir. O fins i tot abans va, vi... va venir molta gent d'allà de la Higuera i és un poble germenat, Castellà al Vallès, amb la Higuera. Molt bé, activitat d'amigues. Activitat d'amigues, també feu castanyada. No? No no, no, no. No, no, no. Mira, m'ho inventat. Sí. la castanyada, no veu fer res? No. Alguna altra cosa així, a part de les... de les migues...
6: Vem fisc De
5: decorar el carrer des de sí. ah,
6: mira, al principi de l'estiu vêm fer un sopà. Vale. Un concurs de truites? Vale. No sé al principi vêm fer això, un concurs de truites i llavors un sopar de veïns. I tot això ho intentem fer el Canyelles, que és un parc de Castellà que està com molt abandonat, creiem, i per donar-li una mica de vida.
5: De vidilla aquella zona. Sí, estupendo. Jo vaig venir a veure la decoració de la decoració de festa major, chulísima. Sí. Temàtica de sèrius de pels que són millenials, sí. veure l'extensió o no? Sí, sí, sí. Va ser, sí. ser vostra, la idea, va bueno, ser de, del jovent. Bé, perquè
6: una persona de la mitja galta, de la Junta, sempre diu que és com la petita galga de castellà. Oh. I a partir d'aquí va sorgir la idea de fer això.
5: Molt bé. Sí. Molt bé, que xulo. I, i parlar una mica del, del Nadal, perquè aquí a Nadal hi ha moltíssim... Déu-n'hi-do el Nadal. Bueno, Nadal a tot arreu, no? Les, sí. Les coses ja, que hi un repunt d'activitats i de coses i sí. tal i qual. Com prenegeu vosaltres aquesta activitat de benvingut al Tio?
6: Doncs mira, aquest diumenge fem això de l'activitat aquesta de benvingut al Tio al Parc Canyelles i seria a partir de les 10 del matí els nens es reuneixen si no m'equivoco a la plaça 29 d'abril, que és el final de... 28 d'abril? Sí que és el final del carrer Sant Sebastià. Uh -huh. I allà es farà com un conte, una història, i a partir d'aquí es buscarà el tio pel parc Anyelles. Llavors, un cap acabin que calculem que seria mitja horeta, a dos quarts d'onze, començaran activitats de tallers na de Nadal, hi haurà uns jocs gegants que encedeixen la Lodoteca Tres Moreres...
5: Els tallers? Quina mena de tallers? Com manualitats?
6: Sí, manualitats
5: la típica cosa de fer un arbre de Nadal per fer-me les, les... Les boletes, de exacte, exacte. Serà
6: doncs segurament serà amb, amb pinyes, així com tot reciclat i així, i pintat, i bueno...
5: I el target d'això, la gent que pot anar-hi són famílies amb sí, infants... Sí,
6: exacte. Joves adults que, qui... que
5: també vulguin fer-se sí. la seva pròpia...
6: Llavors, a part d'això, també hi haurà xocolatada, que mm. no sabem si ja començarà a fer més fred, esperem que sí, i que vingui de gust un guat de xocolata.
5: Que per favor que vingui el fred, que, que, no, que no ens aguanta el xiringuito.
6: I també hi haurà un pintacares pels nens. Sí.
5: Tot això al matí? Al matí. A L'activitat aquesta de benvingut el tio va amb inscripció?
6: Sí. Les inscripcions són al correu a la mitjagalta.gmail.com i, si no, a l'Instagram de la mitjagalta també es pot contactar des d'allà.
5: Perquè les famílies troben el seu propi... Sí,
6: sí, sí, exacte.
5: Llavors, s'ha una petita gestió.
6: Exacte, prèvia. prèvia. A les 9 del matí hi ha una prèvia gestió.
5: Estupendo. I a la tarda, aquest diumenge, que tenim a la mitjagalta?
6: A la tarda, doncs, a partir de les 5, hi haurà un compte a comptes, que és el Quim Fargues, uh -huh. que serà, bueno, això, un compte per, per totes les edats. Segurament més, més enfocat a nens, però, bueno... I poden a tothom. També amb un got de xocolata valenta. Que la tarda crec que vindrà més d'agost que al matí.
5: Bueno, bueno. Hi ha gent que som triperos al matí a la tarda. <laughs> diré.
6: I després hi haurà encesa del, dels llums de l'Abra de Nadal. I també... Feu una
5: encesa de llums sí. dels arbres de Nadal? Mare meva! Perquè el, el dia 1 de... No, és l'1 de desembre que s'engeguen els de castellà. Ostres, la... no ho sé, això. Sí, sí, això t'ho dic jo, és l'1 de desembre. Llavors, el dia 2 feu concretament a la lliga de l'arbre. Al Parc Anyelles, exacte. Sí, Anelles. sí,
6: a un avet que hi ha allà, segurament.
5: O sigui, a més és un arbre natural.
6: Intentem que sí. Sí, 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 hi ha un avet molt xulo i, i bueno, per donar-li això, una mica de vida al parc.
5: De vidilla, molt bé. I
6: també hi haurà, doncs, l'arbre dels desitjos.
5: Ai, explica'm ai, explica això.
6: Doncs cada persona escriu un desitj a l'arbre, a una targeta i ho penja en l'arbre.
5: Molt bé. I llavors... Anava a dir, llavors venen els reis... Això, com, es gestiona, com es gestiona el desig? El rei, els reis ho gestionen?
6: Els reis, el tió... To, tota la junt... Tota la màgia de Nadal ho gestiona.
5: Vale, vale. La màgia de Nadal ho gestiona el petit desig. D'acord, molt bé. Molt, molt, molt bé, molt estupendo. I estupenda.
6: llavors, quan no em descuidi d'això, intentarem també fer una tòmbula. Ai, que guai de coses que tinguem ca per casa que estiguin bé.
5: Ah, una tòmpola de pongos.
6: Una de pongos, però vale. que estiguin bé. Eh? No si hi haurà porteu... ha una selecció prèvia.
5: Avís, no porteu rampoines.
6: Exacte. I la, els guanys que hi hagi ens destinaran a una entitat solidària. Ah, Seran que bé. Per alguna... Que hem de decidir. Eh?
5: Això el mateix dia dos. Al
6: mateix dia dos. Hi haurà com una taula allà, hi haurà això. També tenim loteria de l'Associació de Veïns, qui vulgui també n'hi haurà. Loteria de Nadal. Sí, Nadal. sí típic.
5: Va, perquè se m'escapa molt la del 22 o 21 de desembre.
6: Vinti... La dels nens de Sant Indè. 22, 22. De... És 22 sí, que... vale. 22.
5: Ostres, és molt complet. Sí. Molt complet, sí, Elisenda, sí. molt bé. Um, per acabar de, de conèixer una mica més l'associació, quanta gent diríeu que, que sou...?
6: Uf, no t'ho sé dir o això.
5: Nucli, eh? O nucli dur de dir quants neu a la reunió, perquè jo trobo que aquí hi ha molta feina aquí darrere. Hi ha molta
6: feina, realment les reunions són pocs. Perquè, bueno, és això, hi ha molta gent gran. Clar. I que ells en el seu moment ja han fet moltes coses pel, pel barri, però ara han decidit que a la gent gran els hi costa més fer-ho.
5: Perquè hi havia tradició. A tota sí. aquella zona sempre ha hagut tradició sí. d'engalanar al carrer per sí. festa major de fet, i de fer ha, coses. Sí,
6: de fet, en el carrer Sant Sebastià hi ha una casa que té les plaques dels anys que han guanyat. Ah, vale. Sí, i no sé si són tres plaques que hi ha. déu nhi Sí.
5: I ara heu agafat el relleu... Sí,
6: perquè és una cosa xula.
5: Home, sí. Sí, és bonic. I, i, i el que dius... I ara sou perquè tu, tu estàs maternant ara mateix... sí. Clar, jo crec que això per a les famílies trobo que és xulíssim, perquè jo tinc recorda quan era petit, d'anar a visitar els carrers engelenats. I tant. Engelenats. Hi ha hagut, va haver-hi com una època, no sé si es va deixar de fer, on hi havia molt pocs, o... No
6: et sé dir. No sé si també és el tema de que, que competeixes, no?, amb altres llocs, altres carrers. Perquè aquí aquest any, per exemple, vam fer el nosaltres, a la mitja Galta, vam fer el centre, el... no sé, el, aquí al carrer Besetes també es va fer. Sí. I sí que es va quedar que no volien fer competició, sinó engalanar.
5: Ah, no hi, no hi havia no hi
6: haver, no hi hi ha guanyador? Aprem, no? No. Ah, molt millor. No, perquè si no sempre entres en aquest rol de... Aviam qui ho fa millor, nye, 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 la pressió i tot això, i vam dir que no es faria.
5: Totes amigues. Sí. Molt bé. Ostres, veus... Ho
6: fas per passar-t'ho bé, realment.
5: Exacte, i per, i per, uh, i per fer poble. Exacte.
6: Mm... Sí. Ja està. I llavors és això, la gent que passeja, que li agrada... No, amb no. això ja és suficient.
5: De veritat que l'enhorabona, perquè aquest any va ser maco, eh? Va ser mm. maco, va ser ja pels carrers engalanats. Sí. L'enhorabona. Aviam si
6: l'any que ve més. A veure... Si la gent s'anima.
5: A veure... T'imagines, jo, jo que visc en una carretera... Wow. Mira. Tallem la carretera principal del poble. Si um, a Què volia dir, quins projectes... No sé si ja hi, hi ha coses parlades de projectes de futur, o alguna activitat que ja sàpigues que passarà o alguna cosa que es comenci, o, algun, o alguns cables que pengen de cablejata elèctrica i ja s'estiguin arreglant. O sigui, d després d'això, uh, teniu algun moment o no, a, anem molt al dia?
6: Anem molt al dia. Llavors, suposo que un cop va acabar l'any, no, es tanca l'any aquest, i de cara als al principis anys fem una reunió i parlarem de què, què fem.
5: Cada quan feu les reunions És una cosa regular, és una cosa una mica... Intentem
6: que a finals d'any, com per explicar tot el que s'ha fet, i llavors a principis d'any per pensar què podem fer per aquest, durant l'any següent. I, per exemple, la Pactitat de Nadal, doncs els que estem organitzant hem quedat més sovint. I per aquesta setmana, si no m'equivoco, fem una reunió amb els veïns per demanar també ajuda i quan s'apropa l'activitat... Que una, fem, sí.
5: ara hem passat aquí uns quants fent de nucli d'organitzar i pensant Exacte. i ja anem a fer, bueno, ara que ja està tot la feina com la feina d'organitzativa que puguis més feixuga i ja està d'allò, mans, no? Aneu a, a demanar sí. gent que posi les mans. Molt bé. Uh, doncs, doncs, per part meva, poca cosa més. Moltes gràcies per venir, a De res. Per acomiadar sempre aquesta secció sempre demanem a, a l'entitat o la persona convidada que ens dediqui una cançó, que ens digui una cançó. Te la posem aquí. No sé doncs, quina cançó has triat.
6: La Nòria d'Estay Homes.
5: Per alguna per alguna cosa en concret?
6: Una cançó que m'agrada, que trobo que transporta bon rotllo.
5: bon rotllo. Els has vist mai en directe, Estay Homes? No. Jo tampoc. No, no. No, no em desagradaria, eh?
6: Um, jo tinc ganes de veure'ls, però no ho he vist. Per una
5: cosa també, Estay Homes, tinc una cosa d'agraiment que els hi vull agrair que ens amenigessin la pandèmia. Sí.
6: I penso... O sigui, sí, sí. Jo li he d'anar a un
5: concert a donar els... No, sí. De manera simbòlica, donar-los donar les gràcies.
6: I tant. Sí, sí.
5: Doncs molt bé, les endem amb la Nòria, ens la Gràcies per venir.
6: A vosaltres. Ha escrit els ulls La vida sencera
7: Late night Salí You know I'm coming home ja yeah, no me...
4: 46 Cunas. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, el Prat i Badalona.
2: arriba al Nadal i amb les festes arriben també els dinàs i sopars en què mengem fins a tipar-nos. És aleshores quan algunes persones que han estat fent dieta durant l'any experimenten el que es coneix com efecte rebot. En parlem amb la doctora Sònia Ruiz, dietista i nutricionista del Centre Mèdic Tecnon i Tres Torres. Bona tarda, Sònia. Bona tarda. Saludem també a la nostra companya Andrea Romera, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona, al costat de la Sònia. Bona tarda, Andrea. Bona tarda, Albert. Doncs, Sonia comencem pel més bàsic. Què és l'efecte rebot?
8: <ríe> doncs bé, l'efecte rebot el podríem resumir com una recuperació del pes perdut en una dieta de primament un cop l'hem finalitzat. Aquest seria el concepte bàsic i genèric per, per fer 5 cèntims a l'inici.
2: <ríe> Molt bé. I què és el que ho causa? És a dir, és això de fer una dieta, per a després tornar? És exactament això?
8: Bé, bueno, eh, per l'experiència també que tinc i que he anat visquent també han pacients no?, que han vingut a la consulta, han patit aquest eh, efecte rebot que coneixem, moltes vegades he estat degut a dietes, a fer dietes, a fer pautes d'aquestes extremes, d'aquestes que coneixem també com a dietes miracle, que no tenen cap tipus de, de fonament ni de rigor. I, i hem de tenir en compte que aquest tipus de, de dietes exprés, per així dir també col·loquialment té un gran problema que molta gent no, no hi cau, val? i és que ens, ens fa perdre molta musculatura, molta massa muscular i la musculatura eh, regeix el nostre metabolisme basal que és allò que cremem eh, per 24 hores del dia eh, en un estat de repòs, per al simplement fet doncs, de, de viure, de digerir, de respirar aleshores què passa? Si fem aquest tipus de dieta que baixem massa muscular baixarà també el nostre metabolisme basal i amb el qual és molt fàcil també anar pujant de pes. Us vaig a posar un exemple perquè ses'tennguix una miqueta millor del tema de la massa muscular, que és una mica inextremis, però bueno, per entendre una mica millor aquesta idea que us comento. Imaginem-nos no sé, un sofà amb un noi super fort de gimnàs versus el mateix sofà amb, un, amb una persona obesa, amb un noi obert eh, al mateix sofà no? i estan una hora allà els dos estirats. El de gimnàs per entendre que està supermusculat superfibrat, anirà cremant per així dir, val? i l'altre com està obert, està sedentari de base, probablement vagi pujant de pes. Això és per al tema de, de la musculatura, per això és tan important fer dietes tot el contrari, amb un fonament científic i també potenciar l'activitat física per ajudar aquesta musculatura a no perdre-la de del màxim possible i aquest metabolisme basal, aquesta base calòrica que cremem eh, diàriament, doncs, que no mermi, això és importantíssim. I paral·lelament a tot això, eh, hem de pensar que aquestes dietes també inextremis poden generar molta ansietat per menjar. No? Eh, jo sempre dic que aquest, aquest tipus de dietes duren el que et dura la força de voluntat. Que tens poca força de voluntat, potser ser duren 3 dies. Que tens més, doncs, potser duran dues o tres setmanes. No? però eh, és important sapigué que quan s'atacavi aquesta força de voluntat i comencis a, a tenir via lliure per així dir probablement menggis molt més i, i en exés no? de, del que tu tenies desig del que t'havien tret, etc etc i engreixaem molt més però per, per aquesta pròpia ansietat que ens hem anat generant degut
4: a aquestes dietes que no tenen cap tipus de rigor per poder identificar aquestes dietes miracle de les quals parles, quines serien uh -huh. les seves característiques? És a dir, quines són les dietes més típiques que provoquen aquest efecte rebot?
8: Bueno, podríem... De fet, si busquem, Andrea, per internet, per desgràcia, surten bastantes, podríem destacar, per exemple, les típiques dietes líquides, que van a base de sucs, només sucs, i una dieta totalment líquida que no, no tindria cap tipus de, de sentit per al tema d'aprimament, no? Fer una dieta líquida, doncs, dos mesos, no té, gaire, no té gaire sentit. O bé aquestes dietes que estan totalment desequilibrades, són hipocalòriques, però que són fetes, per així dir, Pues, sense fonament, com deien, o sigui, a la babalà, sense personalitzar i sense, sobretot, un professional al darrere. També hi ha dietes eh, excloients, no? que, que exclouen determinats tipus d'aliments, que pots fer també carències nutricionals i que eh, hem de vigilar, i també eh, monodietes, no? que jo els hi dic, és a dir, la dieta, per exemple, no sé, de la pinya, i et passes un mes menjant només pinya, o la dieta de la carxofa, o la dieta de la poma, que per desgràcies això hi ha, hi ha gent que, que ho fa al final és que hi ha gent que ho fa i és, és important eh, que se sàpiga la importància i el perill també que pot desencadenar aquests tipus de canvis dietaris tan, tan, tan forts, no tan, tan extrems. I podem destacar una altra més també, que aquestes també són bastant famoses o a temps enrere, que es feien bastant, que són la dieta típica de sobres i substituts eh, contínuament, no? Per eh, esmorzar, dinar, sopar, tots sobres, 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 que l'únic que et varia potser és el saboritzant que li afegeixen i poca cosa més. A, aleshores, sempre que veiem un tipus
4: de, de pauta dietària d'aquest estil, el que recomano és fugir, en tot cas. Parlava l'Albert al principi de les festes de Nadal, que ja arriben sí. i tots aquests àpats, no dinars, sopars amb dolços, eh? canelons, sopa de tot una mica, i potser algun dels nostres oients ens està escoltant ara i s'està donant que està seguint una dieta miracle d'aquestes. Uh -huh. Estem a temps encara de, de que no patim aquest efecte rebot durant aquestes festes? I tant, i tant. A veure si el que volem
8: fer, per exemple, és intentar cuidar el nostre pes, no?, degut això, no?, que venen una mica les festes, volem cuidar-nos, o... Bueno, tenim eh, aquestes setmanes últimes perquè, no sé, per motius personals o familiars, no sé, eh, volem, no sé, aprimar en aquest cas, que és el que estem parlant. És important, sobretot, que aquest, aquell pla dietari que seguim que sigui prescrit, elaborat per un dietista nutricionista. O sigui, bàsicament és això. Tot el que més és un... Entre, entre, com inter, entre interrogants... Possible risc per la nostra salut? Mm, no ho sabem. Per això és tan important sempre acudir a, a un professional. I la meva recomanació també no és fer dieta com a tal. Al final és un canvi o d'hàbits. Sigui, al final tenim un objectiu, eh, aprimar el que sigui, no? 10 quilos, 5 quilos, el que sigui... Si ho mirem com una dieta com a tal, ja comencem malament. Val? És a dir, hem d'intentar eh, veure la realitat, que és un procés lent, val? és un procés de canvi de, dels nostres hàbits eh, dietaris, amb el qual cosa, perquè pot ser que hem de treballar algunes tendències familiars alimentàries que tenim, hem de treballar la cultura alimentària que tenim en molts casos. És a dir, al final, doncs, no, és que jo estic acostumat a fer això a la tarda perquè des de petit sempre ho faig, ja és una tendència no? eh, familiar. Tot això, al final, ho hem d'anar treballant i ho hem, hem d'anar intentant mm, amoldar el més saludable possible. I també aquí, que deies, Andrea, denfocar lo al tema de Nadal, sempre poso l'exemple d'un cotxe. No? Si n'em conduint i ens ve una pujada enorme... Quan acceleres? Abans de la pujada o durant, durant, mentre estàs pujant la pujada? Abans, no? per agafar l'empenta. Doncs vindria a ser igual. Si veiem que ve, venen les festes, no ens posarem ara a, a cridar, a, a posar-nos nerviosos i tal per canviar els hàbits, sinó prèviament, tranquil·lament, amb una pauta elaborada
4: correcta, agafarem aquella pujada eh, de forma més saludable. Ens has donat una sèrie de recomanacions de prevenció, però posem per cas que no aconseguim evitar aquest efecte rebot. Uh -huh. Quines conseqüències pot tenir per la nostra salut? Primer de tot el
8: pes, val? que és el que comentàvem, el, el tema de l'augment de pes, també desequilibris nutricionals. Cuidado, perquè aquí també doncs, ostres, poden haver carències o, o excessos eh, vitamínic o minerals o, 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 o del nostre hemograma, de les nostres analítiques sanguínies. Per tant, és important sempre tenint en compte que no només l'efecte yo-yo o l'efecte rebote és una conseqüència ponderal, sinó que té altres desequilibris, no? I a part també pot augmentar el risc de, de patir complicacions en persones que tinguin patologies de base, doncs una diabetis, una hipertensió, clar, ostres, hem de, hem de vigilar tot el nostre historial mèdic també, no?, conjuntament amb el nutricionista, que seria
4: l'ideal. Clar, si ens passa alguna d'aquestes coses per culpa de l'efecte rebot, t'imagino que, que el, el més important és anar un nutricionista no? exacte, perquè ens reguli perquè ens quadri la pauta
8: i perquè conjuntament també no, doncs amb, amb el doctor, perquè jo sempre dic que contra més sigui un pla multidisciplinar amb l'ajuda d'un metge una nutricionista, fins i tot un psicòleg perquè no, no, doncs anar empentant i anar remant cap al davant i
4: sobretot això amb la salut per davant perquè totes aquestes mesures casolanes que a vegades fem de... Doncs ara vaig a fer esport, molt d'esport, excessiu esport, que no n'havia fet mai jo d'esport, però ara, ara en faré molt perquè noto que tinc uns quilets de més. O el de jus, per exemple. Uh -huh. Això, quines conseqüències pot tenir per la nostra salut? Doncs jo diria,
8: des de la, també la meva experiència i la meva formació, que té el mateix risc al final de que, que estem parlant a nivell nutricional, doncs amb l'esport, no? Faig molt, molt, molt esport, després ho deixo, vindria a ser com un, entre cometes, efecte vot esportiu, també podria ser, no? I amb el tema del, del dejú, doncs és el mateix, s'ha de valorar. El dejú, eh, depèn de quins pacients amb certes patologies, els hi pot anar molt bé, però hi ha altres pacients que potser no, o el seu cos metabòlicament no els hi va bé, i s'ha d'estudiar, s'ha d'estudiar si aquell pacient és un, per així dir, candidat eh, correcte, apte per a aquest tipus d'alimentació.
4: Això sempre s'ha d'estudiar prèviament parlaves de patologies i és que totes aquestes males pràctiques és cert que poden augmentar el risc de patir patologies. Per què passa això? Doncs bé, això perquè aquests desequilibris nutricionals poden esquitxar
8: a, a desequilibris també nutricionals i no tan sols per així dir físics o sanguinis eh, o nutricionals, com els que estàvem comentant, sinó també risc per la nostra salut mental. No? que ara també cada vegada més la salut mental estava fent força, doncs potser sembla molt exagerat, però el tema d'aquest tipus de dieta també pot ser una amenaça per a aquesta salut paral·lela, per a aquesta salut mental de la persona. Doncs per què? Perquè, ostres, volem com fer una dieta express, no? que l'objectiu en, en el cap no? d'aquella persona X és tenir uns resultats immediats sense esforç, que sol ser el desig no? de... que, 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 a què s'inspira, doncs pot donar una frustració, no? perquè no s'aconsegueix aquell objectiu. I aquesta frustració moltes vegades pot desencadenar doncs, a una baixa autoestima. I fins i tot, això deixa un nivell reflexiu, en alguns pacients també podria incitar a trastorns de la conducta alimentària, podria ser ho deixo allà una mica en l'aire perquè ostres, si estem, imagina't no? fent dos o tres cops a l'any dietes d'aquestes miraculoses que després baixem molt ràpid de pes, tornem a pujar, tornem a baixar això al final quin esquitx no? quina conseqüència psicoemocional no? té per aquella persona doncs, al final moltes vegades doncs és el que comentem, pot afectar a nivell psicoemocional, a la nostra autoestima i al nostre benestar psíquic, bàsicament
2: i, I Sònia, què em penses de, de les dietes aquestes del dejú, del dejú intermitent que, que s'estan posat també molt, molt de moda? Són recomanables?
8: Sí. doncs és justament el que el que comentava abans, no? que depèn, sempre és depèn. És a dir, hi han pacients que tenen algunes patologies de base, no? com per exemple, posant un exemple, eh, pacients que tenen algun tipus de disbiosi intestinal, de desequilibri intestinal, de sobrecreixement bacterial, típic SIBO, no? que ara s'està també parlant molt. Doncs eh, hi han perfils de pacients amb patologies intestinals que sí que van bé com petits junts al llarg del dia i també dejuns nocturns, no? Per exemple, doncs, del sopar al, a l'esmorzar, mínim 12 hores sense, sense menjar per deixar un descans um, gastrointestinal. Doncs, i a part doncs, també podem quadrar aquesta dieta per estimular la pèrdua de pes en aquell pacient, doncs hi ha casos que sí, que es pot estudiar i es pot aplicar, però hi ha altres casos que potser sí que és contraproduent, amb local. Qual... per això bàsicament és important arrel de, de l'historial dietètic o clínic que tingui el pacient adaptar-li i, bueno, recomanar-li no, o potser hi ha una altra pauta que li pot ser més fructífera al pacient o, bueno, acabar-la de valorar
2: I abans d'acabar Ara que, com dèiem, tenim el Nadal a les portes i sí. les taules són d'aquestes contundents i costa dir que no. Quins són els, Quin consell o, o consells ens donaries davant de banda, llavors, la taula del 24, del 25 i del 26? Mm -hmm.
8: Bé, bueno, sobretot, gaudir amb la família. Al final, els aliments també són un aspecte cultural, social, eh, de compartir. I això, bàsicament, sempre un equilibri. Tampoc aprofitar el dia 24, el dia 25, el dia 26, per fer una comilona in extremis, no? sinó, al final provar No menjar i atiborrar-nos és per així dir, no? Sinó menjar de tot, un equilibri, compartir, i sobretot també que hi ha un aspecte que a vegades no, no en som conscients que, ostres, fem la taula de Nadal, mengem potser més de l'habitual, no? probablement, i després al vespre, com ja és de nit i ja fem la sobretaula, ja no sortim i ens quedem sedentaris a casa. Doncs aprofitar també doncs, per intentar al finalitzar el menjar de Nadal, anar a donar un passeget amb la família, patar de la xerrada, però una mica fent una mica de caminada no? intentar no, tenir en compte que també merma molt l'activitat física en aquells dies i a part puja molt a nivell calòric els menús, amb la qual hem d'intentar també agafar un equilibri especial en aquests dies això seria, aquesta seria la meva recomanació especial per al tema, tema del pes perfecte,
2: m'apunto això dels dels passejos. Moltíssimes gràcies eh, molt Sònia molt Ruiz, dietista i nutricionista del Centre Mèdic Tecnon i Tres Torres i gràcies també a, a la nostra companya Andrea Romera.
4: Gràcies, Albert.
2: Adéu-siau.
0: Hola connectats, Soc el Roger Conesa i la meva recomanació musical és l'avançament de la cançó El Primer Últim Adeu que parla de quan no estem gaire connectats, o sigui de quan desconnectem d'anar altres mateixos perquè estem massa aferrats a una persona o una situació, un objecte o una idea i ens l'anem repetint i repetint i, i repetint quan potser el que hauríem de fer és deixar-la anar el primer últim Déu també és l’avançament del que serà el disc Andressa produït pel màgi Cap de Vila i que és un disc que barreja cançó d'autor amb textures tímbriques de la música tradicional catalana i tot això passat pel filtre avantguardista de l'art sonor. Espero que us agradi, areçades. No ho faré més, però hi torno. Avui regàs, segon gran comiat. El gran Houdini era un aficionat. No m'he escapat i he posat cap. Sóc el valent, més reincident, però hi torno. Quan és que es pot donar per acabar de veritat? Un ben segur no ho faré més. Quan és que els absoluts, com idols, mai dels mails, ningú deixa de ser els referents? Quan és que vaig a dir el meu poder de decidir? Sí, sí.
7: Sempre sí. Per mi. Llei per dibuixar, un petit. Un petit forer.
0: que vaig tard. Costa entendre, però ho he madurat. Resona igual, sense fer tant de mal. No n'hi ha per tant, sé el que em cal, però dóna'm més temps ja me'n desprenc. No em costa gens. És un moment, però hi torno. Quan és que es pot donar per acabar de veritat? Un ben segur no ho faré més. Quan és que els absoluts com a idols nais tothom ningú deixa de ser els referents? Quan és que abans havia el meu poder de decidir? de decidir, de decidir per mi. Ja no em repeteixo en la cançó, puc fer canvis en un sol acord. Ja sé que dia deu i en funció.
2: El Sant Cugateng Arturo Pomar, el nen prodigi que el Nodo va instrumentalitzar durant la postguerra fins a convertir-lo en la icona de l'Espanya en blanc negre, és el protagonista de la novel·la El peor. El nen prodigi dels escacs va ser tota una eminència en aquest joc i en el record queda la partida que va acabar en taules l'any 1962 contra el mític Bobby Fischer al torneig d'Estocolm i que li serveix de fil conductor a l'autor del llibre Paco Serdà. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, què tal, com estem?
2: Molt bé. Escolta, em coneixies l'Arturo Pomar, o la història de l'Arturo Pomar, abans de fer el llibre? Doncs
3: pues no, la veritat és que va ser una casualitat que un dia havia tant amb l'AVE, vaig veure un xicotet reportat de 10 minuts, l'Informer Robinson, que es titulava El cartero genial, i ahir vaig descobrir a, a un talent eh, descomunal dels escacs, però no només això, com Arturo Pomar, sinó un xiquet que havia sigut utilitzat per franquisme, per a Bueno, intentar mostrar a la resta del món una Espanya diferent a la que era real, aquella Espanya en blanc i negre, de misèria, d'analfabetisme, i com Arturo Pomar, o el xiquet Arturito, era capaç d'empatar de, el campió del món dels escacs amb només 12 anys. I aquella història, la veritat, és que em va entusiasmar.
2: Molt bé. Um, L'Arturo Pomar, que va morir a Sant Cugat el 2016, no sé si vas arribar-lo a conèixer personalment per fer el llibre.
3: Doncs pues no, no, no el vaig arribar a conèixer i és una, una de les penes no? que, que, que arrastre. En canvi, sí que vaig poder, ja eh, he pogut conèixer a, a la seva família, més concretament al seu fill, Eduard Pomar, uh -huh. que és el que m'ha anat subministrant de, de la informació bàsica d'aquella vida tan, tan èpica, no? D Un xiquet que, que de ben minut ja mirava el seu pare jugar als escacs, que als 8 anys era capaç de jugar a les cegues sense mirar cap taulet ni cap peça, que, que sorprenia a, a balear concretament a Palma de Mallorca, quan, quan jugava contra curtits, jugadors d'escacs, i es derrotava tots, i que, i que va ser un fenomen brutal al nodo de, dels anys 40, perquè no paraven de treure al niño prodigio de l'ajedret, com li dien, no? el Mozart de l'ajedret. Mozart de l'ajedrez que si, que si no hauria sigut per naixer en el tauler equivocat, és a dir, en l'Espanya del franquisme, en l'Espanya de la dictadura tan, tan cutre no i tan i tan manipuladora, pues, diguen que hauria pogut arribar a ser un candidat ferma a ser campió del món dels escacs. Uh
2: -huh. Va arribar a ser, per això, el mestre. És, de fet, és el primer mestre interna... mestre d'escacs de, internacional que, que va tenir Espanya, no?
3: Sí, exacte. Eh, va ser el primer gran mestre internacional dels escacs que va tenir Espanya i precisament ho va ser després d'aquella partida que articula tot el llibre del PO. El PEO és una història que, a partir d'una partida d'escacs jugada a Estocolm en el 1962, que van disputar artur Pomar que per entonces ya no era un niño prodigio un chiquet que prodige sino que ya era un home de 31 anys que tenía una plaza de carter a correus a tiempozus el que sabía de guañar la vida de alguna cosa y andava a disputar eh, el torneig interpersonal eh, de estocolm y allá jugaba contra Bobby Fischer, un chaval que venía en aquell moment de Brooklynoklyn campeió dels estats Units que prometia molt pero que encara no era eh, l'heroi de que aquí eh, andaba a ser i a partir d'aquella partida que va tindre 77 moviments, intenta narrar la vida eh, apassionant d'Arturo Pomar i també la vida de Bobby Fischer i la vida de nombrosos peons que en aquell any 62 de franquisme a Espanya i de guerra freda a tot el món, especialment als Estats Units, va sacrificar la seva vida individual en nom d'una causa col·lectiva, és a dir, republicans, anarquistes, maquis, gent del black power, gent eh, pacifista comunista, als Estats Units, en plena casa de bruixes, que van veure com eren utilitzats com a peons en aquest tauler, que és la història, i aquestes vides minúscules són les que intenté eh, recuperar del llibre. Mm
2: -hmm. Molt bé, perquè com deies tu, el, el llibre segueix el fil dels 77 moviments, i cada capítol no? és, és un dels moviments. No sé si tu ets, ets jugador d'escacs, eh, estàs habituat a aquest argot, o que t'has hagut d'informar molt?
3: No, 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 realment és que jo no jugué mai als escacs, no és un llibre per a jugadors d'escacs, especialment, encara que aquells jugadors d'escacs segur que ho disfruten més, no?, perquè bata, sí que he tingut eh, assessors i, i companys que m'han intentat instruir en, en descifrar aquella partida entre Pomar i Físer a l'hivern d'Estocolmo, per a veure com, com va ser, no?, I quins eren els secrets que, que tenia la partida, i sobretot eh, les vides de, de nombrosos jugadors d'escacs, perquè jo crec que més enllà de que juguem o no als escacs, crec que a tots ens desperta una fascinació especial el veure allà a dos homes o dos dones, o un home contra una dona, davant d'un tauler muts durant hores i hores, eh, disputant una autèntica guerra campal. No sé qui va dir que, que els escacs no eren una qüestió de vida amor que eren algo molt més important que això. pues Crec que crec que els escacs tenen aquesta mescla de, de cultura, d'història, de política, també perquè han servit per a combats polítics, especialment al segle XX, també d'esport també de ciència, de matemàtica fins i tot, quan, allò que diuen que hi ha més jugades d'escacs possibles que àtoms de l'univers és que és increïble, no són unes, unes magnituds que, que a mi sempre m'ha fascinat i ixe, ixes vides també dels jugadors d'escacs perquè quan tu portes el cos al límit en, en l'esport el cos ho acaba pagant, no? estem veient de Rafa Nadal per exemple, no? quan portes la ment al límit, quan fas 10.000 partides simultànies en un any com va fer Artur Pomar en una gira per Sudamèrica, perquè era un fenomen popular que va viure a Sant Cugat, i jo crec que eh, mereix tindre a Sant Cugat un carrer que, que mira, gràcies o, o, mm -hmm. o amb el pretext de la publicació del llibre, l'Ajuntament de Sant Cugat va acordar dedicar-li un carrer, que encara, no està, que encara no està posat, però hi ha un acord plenari per a dedicar-li un carrer. Però m'agradaria que, que més eh, gent de Sant Cugat i, i de Barcelona i de Catalunya en general no?, coneguera a, a una persona que, que va ser un autèntic... Eh, una no autèntica i etenda esportiva, que va guanyar set voltes el campionat d'Espanya, però que més enllà de la dimensió esportiva que té la seva figura, eh, té una dimensió política i interessant també per, per el context en el, que, en el que va despegar i s'estreia full,
2: full volant. Mm -hmm. Jo crec que gràcies al teu llibre s'ha conegut més, i fins i tot aquí a Sant Cugat. Um, mm -hmm. Aquí coneixíem el seu fill, perquè va ser regidor a l'Ajuntament, mm -hmm. Eduard Pomar, i una mica, segurament, la gent més gran, potser sí que coneixia la història del, de l'Arturo, però la gran majoria de gent no no ho coneixia i, evidentment, fora de, de Sant Cugat segurament encara, encara, menys, encara no? menys, segurament per, uh -huh. perquè era una figura del franquisme mo, mol, molt vinculada.
3: I... Sí, molt marcada, injustament, no?
2: Exacte. Uh, uh -huh. I jo crec que has posat sobre la taula aquest, aquest personatge i ara fa poc va haver-hi aquest acord de ple i, bueno, suposo que ja saps que els temps administratius no són molt ràpids, però vaja, si hi ha l'acord uh -huh. acabarà tard o d'hora tenint aquest espai en el carrer perquè quedi en el, en el record. I deies abans de que s'utilitzi el, els escacs es van utilitzar en aquell moment com a arma política, etc. I, clar, tots recordem el, precisament el, el, el no record de l'Arturó Pomar, però sí que recordem el Bobby Fischer i el, mm. aquella partida no? amb, el, amb, la, amb la, en plena Guerra Freda, amb el soviètic Boris Spassky, i el que va significar allò. No? És a dir, allò era més que una partida d'escacs de, en aquell moment.
5: Sí,
3: tam també una arrell lliure, no? perquè eh, fixem-nos que, que en aquell moment el tauler dels escacs era com una metàfora, un resum eh, de, de la geopolítica mundial. Qui dominava els escacs és que estava per davant intel·lectualment i podia eh, marcar una època a nivell polític. No? Sempre el Campionat del Món l'havien guanyat els, els soviètics, sempre els russos, des que es va fundar el Campionat del Món. I en aquell any 72, 10 anys després de la partida entre, entre Pomar i Fischer, en aquell any 72, un nord-amèricà, per primera volta, Bob Fischer arriba a la final i el seu govern li diu escolta, vés a lluitar contra els soviètics i derrota'ls. Perquè ell no volia anar, perquè ell estava enfadat, perquè no li pagaven prou diners i era una persona molt obsessionada en el tema dels diners, S havia criat en un ambient de pobresa extraordinari, havia volgut escapar d'aquesta pobresa i no, no tornar a olorar, i aquest tufo que desprèn la pobresa. I per això sempre estava en que ningú s'aprofitara dels seus diners, dels diners que considerava que li corresponien. De fet, quan van d'allà, eh, bueno, la partida va ser un combat, un combat campal eh, en moments histriònics com que eh, pensaven que hi havia espies mm, eh, o elements d'espionatge dins de les cadires o de les làmpares. Van haver que desmontar una cadira i una làmpara perquè no, no es fiaven l'un de l'altre dels... De, respectius serveis d'espionatge mm -hmm. és a dir, els escacs eh, van ser molt importants en, en aquells anys en, en aquelles dècades, en dècades també recorden tots els Karpov, Kasparov no? eh, i s'enfrontament entre la doble K de, dels escacs que, que sí que, que marcaran un abans i un després i que d'alguna forma també eh, jo faig el llibre el Paralisme de com a l'any 62 eh, en el que el llibre eh, es mou aquell franquisme eh, que ja es veu amenaçat pel contuberni de Múnich per la revolta dels miners a Astúries, per la revolta dels estudiants universitaris a Barcelona i a Madrid també, com aquest eh, règim franquista que es veu en posició d'escac eh, per primera volta per part d'elements externs, com d'alguna manera també al seu torn, encara que Franco es el rei del tauler està seduint com a peor dels Estats Units perquè ha venut el territori patri amb les bases eh, nord-americanes en sol espanyol, i s'ha venut també al capitalisme dels Estats Units, és a dir, va renunciar a tota qualsevol filosofia joseantoniana i social que poguera atindre a l'inici eh, el moviment farangista i ja s'havia rendit completament al capitalisme sense un cosar obrir la boca. I, bueno, crec que són un joc d'espits i, i un camp de metàfora és molt, molt propici el, el món mm. dels escacs i dels peons.
2: Totalment. No, no, T'ho fa servir al peó com a metàfora i està molt bé, però de fet el llenguatge està ple, no? Fem servir una pila de, de metàfores que venen dels escacs, no? Com està en escac, està en mm -hmm. enrucat, no? Hi ha, hi ha una pila de d'aquests... Sí, d aquests, d aquests... sí i, hi
3: ha, i hi ha algunes més, si el fixes, que, que no fem servir massa, però el P.O. El P.O. és la' única peça que només pot caminar cap endavant i no tornar cap a arrere, mm -hmm. no pot rectificar el seu moviment. L'alfil, l'alfil només es desplaça per les caselles del seu color, és a dir, l'alfil que va per les blanques com aquells eh, sectaris que només viuuen miren la societat en un ull, siga al dret o si sigui a l'esquerra no? només es mouen per aquell per aquella diagonal mm -hmm. o, o, o la reina que, que és plenipotenciària, però tots volen matar-la per tant està més exposada i al final com diu un proverb italià dona igual que sigues un o rei totes les peces acaben en la mateixa caixa al final de la partida. I crec que és una reflexió que moltes voltes eh, se'ns oblida a tots, especialment als poderosos.
2: I tant. Um, anem acabant el llibre. Eh, va sortir primer en l'edició en castellà, però ara uh -huh. ja se n'ha fet l'edició en català, s'ha traduït al francès, es publicarà en anglès, també hi era una edició en portuguès al Brasil... I, ha sigut, uh -huh. i has rebut un premi al millor llibre estranger publicat a França. Com, com portes a, a aquest èxit? Perquè ets, ets bastant jove, o relativament jove, i és el <ríe> segon llibre, tot just. O sigui que molt bé, no?, molt content.
3: Sí, moltes gràcies. Eh, sempre que algú pronunciarà la paraula èxit, recordo que ma mare treballava a, a un hospital i Exitus era una persona que moria i sí. la traien cadàver de l'hospital. No puc evitar mai quan algú pronuncia aquesta paraula dir d'Àngel, perill, alarma. Per tant, no m'agrada parlar d'èxit. M'agrada contar històries. O, em considero un contador d'històries, sobretot. Per això he vingut contar pues, històries de, en este llibre de Marilyn Monroe, de l'últim president de la Segura República en l'exili, Diego Martínez Barrio, o, no sé, eh, aquell Marc Osana poeta que més temps va passar a la presó, no? Moltes històries o uns maquis que anaven per la nit en els Pirineus intentant derribar una, una torre elèctrica que alimentava una fabriqueta, perquè creien que així posaven en escat al capitalisme i anaven a, a guanyar la partida. És a dir, idealistes de molt distinta condició, inclús un farangista que li va dir a Franco en ple valle de los caídos, Franco, eres un traidor, perquè considerava que s'havia venut a l'Església i s'havia aconservadoritzat, si és que ha existit la paraula, i, i, i no responia als ideals eh, promesos me interesen molt vides i m'agrada agrada contar-les i i espere que, que sobretot la d'Arthur Pomar o, i, i la de Bobby Fisher, no, que són dos personalitats tan contraposades. M'agradaria pensar que que bata que, que qui coste a a este llibre trobarà un munt de vides que que fan creure allò que el llibre comença amb una frase que crec que és la única que la recorde bé i és que mai un peo és només un peo. El poder de esteons desmograr en la vida i en els stacks i crec que Eh, que no cal mirar més a llum per a comprovar
2: Molt bé. Uh, com deia, el teu el P.O. és el teu segon llibre, abans havias escrit Los últims que parla de l'Espanya despoblada, tens ja el cap o mig escrit, el tercer?
3: Bé, després vaig publicar 14 d'abril, que, que uh -huh. vaig dir en castellà que no he en català, eh, pel moment encara, que és un viatge al dia de la proclamació de la República uh -huh. a Espanya, sí, és un viatge d'un sol dia per, per moltes persones desconegudes, no? des de Eh, una actriu de teatre com Margarita Xiru, a, a una persona que estava en una manifestació i que perd la vida, una pescadera, els dirigents republicans, el propi rei, la, la, la reina sola en el Palau Reial, acollonada perquè estan cercant el Palau. Eh, crec que tots els llibres tenen en, en comú això, aquelles no? vides minúscules, aquelles peces oblidades de, de la història que poden tindre una, una nova vida en paper i que a mi m'apassiona, m'apassiona... Ixa èpica, en molts casos de la derrota i, i en altres casos d'haver sentit que ho ha aconseguit allò que es proposava. Encara que al final no ha sigut el que esperava, però almenys ha fet el que volia, perquè crec que és la major de les victòries. I sí, estic en un altre llibre enfrascat, però a poc a poc, a veure si, si tinguem salut i tinguem eh, il·lusió, que això no m'ha fallat mai, eh, ni la salut ni la il·lusió, per fortuna i continuem en, en, la mateixa, en la
2: mateixa senda. Molt bé, perfecte. Doncs, eh, Paco Sardà, moltíssimes gràcies per, per explicar-nos eh, aquesta història d'aquest llibre, que me recordo que el, quan va sortir en la versió en castellà va haver-hi un article que va parlar del Gambito de Dama, no? van comparar l'Arturo Pomar amb el Gambito de Dama, eh, perquè en el moment que estava de moda la, la sèrie, i la veritat és que em va cridar l'atenció, però jo l'estava mirant en aquell moment, i, i bueno, no sé, la comparació la, la compra,
3: Sí, no, no es que la compres, es és que és millor perquè el gamito de dama espanyol era real i era Arturito Comar, i això va existir.
2: Perfecte. Doncs Paco Serda, moltíssimes gràcies i molta sort amb els futurs llibres i amb el, i amb el futur professional.
3: Moltíssimes gràcies a tu i seguim fent ràdio, que és la, la droga de la vida.
2: Ai, sí, tant, i tant. Moltes gràcies. <laughs> Doncs arribem ja al final del Connectats d'aquest dimarts 28 de novembre de 2023. Estem a punt d'arribar, faltarà a les 6 de la tarda. Demà, ja us sabeu, com sempre, tornem a les 4 de la tarda per explicar què passa a Terrassa, a Sabadell, a Castellà del Vallès, a Badalona, al Prat del Llobregat i a Sant Cugat del Vallès. Moltíssimes gràcies i que acabeu de tenir un molt bon dia.
4: Cugat Ràdio 91.5 La ràdio de Sant Cugat
3: Ràdio Sant Cugat Cugat Media
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música gaudeix-la amb nosaltres